0: В эфире Радио Программа «Доступная среда». Интересные звуки. Космические звуки. Здесь в программе «Доступная среда» на Радио ВОС. Что за инструмент издает эти звуки? Спросим у нашего гостя.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели Радио ВОЗ. Я, Пантелеймон Егоров, привез показать... Якутский народный инструмент, он называется Хомус. Этот инструмент известен во всем мире под названием Варган. У каждого народа он есть.
0: Ну и вы, Пантелеймон Роман, живете и работаете в Якутии, не так ли?
1: Ну да, я родился, живу, тружусь в родной Якутии, в родном городе Якутске.
0: И работаете вы где?
1: Я работаю директором Северо-Восточного научно-инновационного центра развития инклюзивного образования в Северо-Восточном федеральном университете.
0: Вот сегодня мы и будем говорить о доступности университетского образования в Якутии, о том, что в Якутии делается для незрячих и слабовидящих людей и прежде всего для студентов с проблемами зрения. Пантелеймон Романович, пожалуй, лучший собеседник, которого только можно было найти. И вот сейчас, когда он находится в Москве, мы, конечно же, использовали возможность и пригласили его сюда, в наш эфир. Спасибо вам за то, что пришли.
1: Вам спасибо, Олег Валерьевич, что пригласили. Но вы знаете и более лучших кандидатов э, на данную беседу. Например, вот мой учитель Писарев Юрий Вениаминович, который экстерном окончил Якутский государственный университет, физмат-факультет э, в шестьдесят девятом году, ой, в 63 году. Но да, о доступной среде если говорить 13 марта 1991 года, мы создали в Якутском университете, сейчас он называется Северо-Восточно-Федеральный университет, мы создали учебно-производственный вычислительный центр «Толбон». Цель создания этого центра, что показать именно помощь незрячим школьникам, студентам, специалистам в освоении персонального компьютера и в получении проф-профессионального, но, скорее всего, высшего образования. А
0: mm-hmm. что такое «Толбон»?
1: Толбон – это якутское название. Когда мы создавали, в те годы был такой бум создания малых предприятий. И вот мы решили создать такой центр учебный для оказания поддержки незрячим специалистам. И нам сказали, что у любой организации, у любого малого предприятия должно быть имя собственное. Но я попросил своего друга, коллегу Юрия Москвитина, придумай название на якутском которая описалась бы без изменений и на русском, и на английском. Вот он такое слово придумал. Толбон означает это «блики солнца». Или, например, вот мы говорим, компьютер – это как бы луч света в тёрном царстве для нас был в то время. То есть это была именно та ниточка, за которую студент незрячий мог потянуть и получить высшее образование.
0: Но это был 91 год, а вот 23 года спустя, сегодня, что представляет собой этот центр?
1: В 2010 году, когда в университет пришло новое руководство, ректором стала вице-президент нашей республики Саха-Якутия Евгения Исаевна Михайлова. Она все наши чаяния, проблемы знала, она пригласила нас и сказала, вот, Пантелеймон у вас была мечта создать при университете лабораторию. Как вы на это смотрите? Готовы ли вы? И вот все сотрудники учреждения центра Толбон перешли в эту лабораторию. Мы подготовили положение, и мы создали, я горжусь и говорю всегда, единственную, наверное, почти даже в Европе, учебно-научную лабораторию адаптивных компьютерных технологий, которая оснащена Брайлевскими строками, видеовеличителями, начиная вот с Руби, кончая топазом. Брайлевских принтеров у нас 4.
0: А для кого все это?
1: Это для школьников, слабовидящих, незрячих нашей республики, для студентов, и вообще вот для любого человека века, который живет в Якутии независимо от национальности, если у него проблемы со зрением, если он хочет освоить компьютер, он приходит в наш центр Толбон, но ну, на базе нашего учебного центра Толбон, мы в 90-х годах создали общественную организацию, ассоциацию студентов, аспирантов и специалистов. Вот Создали, и любой человек, который хочет пройти компьютерные курсы, проходит в нашем Толбоне, и именно человек с проблемами зрения, бесплатные компьютерные курсы. У нас есть двухнедельные, у нас есть месячные, ну, в зависимости там, как человек осваивает, да, могут три месяца проходить курсы, растягиваются, но у нас 50 часов, скажем, вот кто проводит курсы, у нас наши курсы 50 часов.
0: Кто это финансирует?
1: Цели Толбона были таковы, что мы обучаем незрячих бесплатно. Ассоциация вот обучает незрячих бесплатно.
0: Нет, ну счет-то кто-то платит. Нет, никто не платит. Ваши... Это, это
1: за счет э, нашего собственного финансирования было в 90-х годах. А сейчас, когда мы стали структурой университета, сейчас мы получаем в университете зарплату за это дело. То есть сейчас мы занимаемся не только, скажем, вот нашими незрячими и Сейчас мы занимаемся студентами всех назологий. В университете на сегодняшний день обучаются 13 студентов с Проблемами зрения в этом году еще шесть выпускников нашей школы, Якутская Республиканская школа для слепых славящих детей, поступили к нам. Вот одна незрячая девочка поступила на исторический факультет, трое поступили на прикладную математику, один поступил на физику, учитель физики, и вот там еще один, запомнил, какой факультет, юридический или какой-то. То есть вот шесть выпускников нашей школы, мы ведем большую профориентационную работу. С 1991 года Юров Найч Москвитин на базе нашего центра каждую неделю приглашает школьников и показывает вот эти компьютерные технологии. Все наши ребятишки в школе умеют работать с Джозом, умеют слабовище умеют работать с Магик, с Брайлевской строкой, если кому надо. Также как мы общественная организация, мы ведем еще курсы по спутниковой GPS-навигации. Сейчас очень много информации в интернете. Я помню, были очень хорошие курсы, они были в интернете выложены, проводили, вот ребята собрались по GPS-навигации, по-видимому, с Казани были ребята, с Украины были Ребята, где-то 8 лекций, что ли, было аудиолекции записано. А мы-то преподаватели, вот мой стаж педагогический 38 лет. Сейчас главное найти кадры, да, преподавателей, которые могли бы преподнести материал. материал это в интернете много, а преподнести его, чтобы было это доступно пользователю, школьнику, студенту. Вот это трудное дело, Олег Валерьевич, согласитесь. Но я
0: еще не совсем вас понял. Вы говорите о том, что ваша организация Толбон оказывает помощь не только студентам, но и самым разным незрячим людям.
1: Это не Толбон, это ассоциация.
0: Ассоциация. Да, то
1: есть э, я представляю здесь несколько организаций. Я, э, значит, за, вот директор Серго-Осточного учебного центра развития инклюзивного образования. Я директор с 91 года учебного производственного учителя Центра Толбон. Я председатель правления Икутской республиканской ассоциации студентов-аспирантов-специалистов. Президентом этой ассоциации я, выше говорил мой коллега Москвитин Юрьев Нач, незрячий человек, который окончил также физмат факультет нашего университета. То есть вот у нас восемь сотрудников, пятеро – это люди с проблемами зрения, один студент у нас слабослышащий и двое зрячих. Вот, один студент знаю. или сотрудник
0: слабослышащий, мы сказали, один
1: Один студент слабослышащий, один студент слабовидящий, четверо сотрудников моих штатных, это Юрий Афанович Незрячий и мы трое первой группы.
0: Ну хорошо, на самом деле все это немножко непривычно, необычно, вот представим себе молодого человека незрячего, который живет в Якутии, который еще учится в школе, он пока еще школу не окончил. Правильно ли я понял, что благодаря вашей работе он услышит и узнает и об адаптивных технологиях, и о возможностях незрячих людей, и встретит за профессионалами. То есть эти эти встречи проходят со школьниками.
1: Да, конечно. Он не только услышал, он пощупает. Он приедет к нам в университет, в нашу учебно-научную лабораторию адаптивных компьютерных технологий, и может уже сам работать с этой браверской строкой, с этим видеовеличителем, э, с программой ДжОС.
0: Он решил поступать в университет. он ну, начиная от поступления в университет, не будет ли у него преград, потому что вот мы не берем слепых, мы не знаем слепых и так далее. В
1: нашем университете, вот я выше говорил, что мой учитель, писал. Серафий Юрий это известный эсперантист, его знает не только, скажем, от России, но и весь мир знает эсперантистов. Он окончил наш университет экстерном в 1963 году. То есть с 1963 года любой незрячий, школьник мог поступить, и мы поступали, и оканчивали наш родной университет. То и есть университет проблем... уже привык к тому, что есть незрячие люди, конечно, и знает, что незрячие конечно, люди – это люди
0: толковые. Конечно. А экзамены, вот, тесты, все вот это, как у вас решается?
1: Ну и сейчас, конечно… Вступительные, да, и, Да, вот ЭГИ и так далее. Понятно, сейчас ЭГИ они в школе сдают, но, к сожалению, уровень наших коррекционных школ желает лучшего. Поэтому, когда наши ребята приходят с низкими баллами в наш университет, то по этим баллам они не проходят ни в коей мере. Поэтому мы предлагаем каждый факультет, куда они поступают, предлагает им пересдать экзамены. Естественно, в этом плане, ну, с ними занимается предварительно, подготавливать, и тогда уже как бы человек получает там 60 баллов или выше. А мы ведем профориентационную работу. Мы значит, занимаемся не только компьютерами. Мы, так как мы сами выпускники физмат факультета, мы ведем подготовку 9-11 клас по математике информатике бесплатно для наших ребятишек.
0: Кто занимается вот этой дополнительной подготовкой к университету? Тоже вы, тоже ваши сотрудники.
1: Наши сотрудники, и у нас еще есть факультет до вузовской подготовки. Мы выходим на этот факультет до вузовской подготовки каждый год осенью. Говорим, что с нашей школы придут столько-то ребятишек. Но так, как я сказал выше, мы занимаемся всеми нозологиями. То есть мы приносим список и незрячих, и глухих ребятишек, и с другими заболеваниями. И факультет, он уже распределяет их по группам. Но у нас, скажем, руководство университета, это наш курирующий проректор по педагогическому направлению, который вот мы непосредственно, э я являюсь сотрудником ректората. Мой центр относится непосредственно к проректору, вот как я сказал, по педагогическому направлению Михаилу Прокопьевичу Федорову. И наш ректор очень поддерживает вот именно социальное направление в вузах, именно вот обучение студентов с проблемами здоровья. Она вот сама нас пригласила, сама помогла создать. Мы прошли не просто вот приказом ректора, мы защитили наше положение по учебно-нужной лаборатории и по нашему инновационному научно
0: инновационному центру, и именно на ученом совете. Какие услуги оказывает центр студенту? Вот, допустим, человек учится в Якутском университете. Что он получает, на что он может надеяться?
1: Ну, в принципе, я мог бы сказать, что вот все услуги, которые говорили здесь вот предыдущие мои коллеги, вот Марина Анатольевна Рощина, да? или вот Андрей Леонидович Хохлов, да? или вот Светлана Васильева от Новосибирской государственности, но у нас чуть шире. Мы, например, закупили, благодаря нашему руководству университета, адаптивных компьютерных технологий, браверских строк, у нас 40, всевозможные видеоувеличители, начиная с Руби, кончая топазом, у нас по 10 штук, у нас айфоны, айпэды по 10 штук. Вот любое из этих устройств студент может получить во время учебы. На пользование временное, безвозмездно.
0: Не понял, не зрячий студент может прийти и сказать, ребята, я хочу айфон на время учебы. Да, мы ему даем. Слушайте, а зрячие студенты им не завидуют?
1: Зрячие завидуют. Ну, но, то есть они как бы вот приходят с друзьями, да, получается у них все равно общего пользования, да, то есть он с другом приходит, который его сопровождает, но он говорит, вот я услышал, что айфонов дают, да, пойду я попрошу, мне как члену ассоциации дадут, мы даем, но он, то есть любому незрячему нужно коммуницировать со своими сверстниками, когда вот мы учились, и мы своим школьникам и студентам говорим, вы должны быть на голову выше своих сверстников, что вас коллектив принял, вы должны быть душой компании, вы должны должны уметь извините за выражение травить анекдоты да вы должны уметь на, играть на гитаре петь песни на баяне быть душой компании чтобы не замечали Ваших проблем со здоровьем.
0: Итак, студенты получают технические средства. А вот, допустим, сканирование документов, печать Это, документов. Все, это все
1: само собой, конечно, они приходят, в любое время сканируют, распечатают, побрали. У нас 4 брайверских принтера. А... Я работаю с 8 до 8, так как вот я заканчиваю докторскую диссертацию, я все время сижу на работе. У меня дома невозможно создать рабочее место. То есть у меня в кабинете все. И видео и брайверская строка, и джос у меня, и брайверский принтер. Вот свою научную работу я пишу вот себя за рабочим местом. То есть я всегда на работе с 8 до 8. Но мои сотрудники работают по графию с 8 до 2, с 2 до 8, если наши студенты за запозданием приходят. А так у нас рабочий день, как у всех, с 9 до 6. Я еще хотел бы, Олег Валерьевич, затронуть здесь важный вопрос. Я являюсь экспертом Российского союза ректоров по инклюзивному образованию. Здесь мой коллега выступал, Бронис Броневич Айсмантас. Он рассказывал вот про их университет. И я на заседании этой экспертной группы, руководителем у нас является Александр Андрей Григорьевич Станевский, который вот является директором учебно-исследовательского центра Баумского университета. То есть его идеология такова, что студентам надо создавать, скажем, специальные программы, писать специальные госты. А я, так как я, я и там выступил, и мое мнение осталось, я говорю, незрячие студенты, слабовидящие студенты учились во всех университетах на общих основаниях именно инклюзивно, без всяких дополнительных там специальных гостов и так далее. То есть, когда студент получает полный объем информации, он будет конкурентоспособным на рынке труда. А если мы будем сжимать объемы, например, у нас в коррекционных школах, ведь они программы часы уменьшая. Например, в моей школе, когда я учился в школе, нам векторы не давали. Мол, ну, коррекционная школа, зачем векторы давать? А мне на вступительных экзаменах попался вопрос по вектору.
0: Но параллельно ведь еще одна тема. Сегодня многие школы переводят введение Министерства или Департамента соцзащиты и страдает об образовательный компонент. У вас как?
1: У нас пока до этого не дошло. Я, конечно, в курсе. Проблема первого интернета это и в интернете было, и на радио очень много звучало. То есть мы за этим следим. Но я являюсь членом Координационного совета по делам инвалидов при нашем президенте. То есть мы четко отстаиваем, чтобы школа была в Минобра. Ни в коем случае не Минтруда. И здесь я еще хотел бы добавить, так как я Брайлист, то есть я всегда ратую, я всегда защищаю систему Брайля. Сейчас многие люди, даже те же Брайлисты, освоив компьютер, говорят, а зачем мне Брайль, я буду читать книги там через наушник, да, аудио. Ну, а как школьника готовить? Мы добились в нашей республике при аттестации учителей в нашей школе, чтобы они показывали знания системы Брайля. Об этом я говорил на первой конференции в 1932, в 2003 году, которую проводила Ирина Николаевна Зарупина, в Лосе здесь, в Москве происходила она. И там звучало, что выйти даже на российский Минобор, чтобы вести такое требование, да, при аттестации учителя коррекционного школы. Но, к сожалению, я слышу, в России этого нет, но мы в республике этого добились. Наши учителя сдают систему Брайля, знания.
0: Еще одна важная тема – это национальные особенности. Ведь Якутия, республика Саха – это республика многонациональная. Да, более 100 национальностей. Есть ли Брайль, допустим, для якутского языка, для других языков? И как в этих сложных условиях, когда действительно ресурсов не хватает, как сделать, чтобы национальные ресурсы были доступными?
1: Очень хороший вопрос. Мы с Юрием Афанасьевичем создали рабочую группу, и в 1995 году разработали якутский алфавит по системе Брайли. И с тех пор мы начали издавать учебники для нашей школы на якутском языке. Допустим, вот я разговаривал, скажем, с чтением, с репро, да, они, допустим, якутские алфавиты издавать не могут. У них нет чем этих символов, кодировок и так далее. И еще я более скажу, мы работаем со многими российскими университетами в сотрудничестве с международными университетами. Вот я выше говорил, что буквально я приехал только из Германии и там прошел по инклюзивным садикам, по инклюзивным школам. Мне показали в садике одном только одного слабовидящего мальчика. Я говорю, если у вас опыт воспитания незрячих ребят? Сколько вы лет занимаетесь инклюзией? Они говорят, вот мы 6 лет занимаемся, но пока такого опыта нет. То есть вот применение адаптивных компьютерных технологий, вот Брайлевской строки, Джоза и так далее, да? Я в этих университетах, к сожалению, не увидел. Я очень много езжу по Германии, почти уже пятый год, В прошлом году я три месяца там был в Гамбурге, проводил научные исследования. Я в Гамбургском университете не нашел ни одного студента, который Джозом пользовался
0: бы. Еще одна тема, которая специфична для вашего региона, для вашей республики, это удаленность. Вот откуда приезжают незрячие студенты?
1: У нас площадь нашей республики 3,2 миллиона квадратных километров. У нас в республике 35 районов. Вот из этих районов, из сельской местности приезжают ребятишки. В нашей школе обучаются только 100 студентов. 120. То есть школа, она ведь, интернат не резиновый, там всего мест максимум столько вот, а ребятишек гораздо больше. У нас более 500 ребятишек с проблемами зрения. Многие обучаются именно в обыкновенных школах, и для них вот по новому федеральному закону государство обязано создавать специальные условия, то есть предоставлять, кому нужно вот, видео увеличить, или, скажем, да, или давать ноутбук, например, с большой диагональю и с программой, скажем, магики, или зомтекс, или с джозом, или бральскую строчку, кому необходимо, например. Вот я называю это специальные условия, которые необходимы вот для внедрения инклюзии в нашей России.
0: А вы не боитесь, что предоставляя такую технику, предоставляя такую помощь, вы растите еждивенцев? Вот он потом будет думать, что я слепой, мне теперь все должны что-то дать, что-то предоставить.
1: Я с вами согласен, такая тенденция бывает, но мы даем на время пользования. Потом он окончил, мы забираем. А в школах, например, вот как в Германии делают, им дается или одно из устройств, или дается, скажем, джос, или брайлевская строка. И на 5-7 лет, все. То есть за пять лет программа может
0: устареть. Хорошо. Ваш опыт работы с теми, кто уже окончил университет. Наверняка ведь есть люди, которые выпустили за последние годы. В этом году, в прошлом году были незрячие и слабовидящие люди, которые оканчивали университет. И как они решают проблему дальше, проблему с трудоустройством?
1: Проблему трудоустройства наша ассоциация также занимается. Но только вот в 2015 году у нас будут оканчивать как бы вот подошли ребята, которые будут в- выпускаться. Это с филологического факультета э, кафедры рекламы. Они журналистами будут вот двое. Но где вы их будете трудоустраивать? У нас очень много радиостанций. Конечно, это вопрос очень сложный. У нас в университете имеется общий университетский центр, который занимается центр называется «Карьера», который занимается трудоустройством всех выпускников университета. Мы с ними тесно работаем, как ассоциации. Мы работаем с центром занятий городским и республиканским. В 1995 или шестой год я звоню в Министерство профобразования и говорю, вот у нас заканчивает студент с проблемами зрения, помогите в трудоустройстве, да? но ну, мне чиновник отвечает, мы своих здоровых-то не можем трудоустроить, откуда ваших трудоустроим? То есть эта проблема есть. Но когда мы трудоустраиваем наших ребят, возникает второй вопрос. Они поработают год-два, да мне мало платят. Я буду искать сам работу. А когда начинает сам искать, это очень сложный вопрос. И почастую, конечно, не находится.
0: А теперь мы подошли к вопросу, который я должен задать. Часто говорят, Якутия регион богатый. Там денег куры не клюют. И поэтому им там легко покупать 40 бравильских дисплеев, давать эти самые дисплеи и диктофоны, и айфоны в пользовании и прочее. Проблема добывания, прямо получения денег для вас существует или действительно там все легко и просто?
1: Нет, ну в Якутии алмазы, золото есть, но ну, ни конечно. один якутиянин ни алмазов, ни золота не видит. Это все уходит по верхам. Конечно, проблема, вот я сказал, что мы с 95 с года работаем 20 лет до 2010 года. Мы бились о стенку лбом, и был нулевой результат. Мы даже просили у ректоров, предыдущих ректоров, дайте хотя бы один компьютер для наших студентов, чтобы они могли заниматься. То есть были компьютеры учебного центра Толбон, которые мы сами заработали. Но когда университет получил статус федерального, он стал финансироваться по федеральной программе развития. И мы, чтобы получить вот эти 10-12 миллионов, мы защищаем свои проекты на ученом совете, что действительно вот это необходимо для создания специальных условий студентов с проблемами зрения. Еще я больше скажу, в этом году мы создаем учебно-научную лабораторию для методического сопровождения студентов с проблемами слуха. Мы закупаем на миллион 115 тысяч, буквально вот в эти дни идет тендер на приобретение динамических FM-систем «Роджер».
0: Слушайте, но все-таки мне кажется, что у вас как-то деньги добываются проще, чем в других регионах России.
1: Нет, это просто может от того, что мы более настырны, настойчиво 20 лет мы бились – И не утихли, не стихли, не опустили руки.
0: А как с доступной средой в городе?
1: В городе доступная среда, она принята по России. В каждом субъекте федерации она, конечно, тоже принята. Финансирование идет, но, к сожалению, у нас финансирование идет, скажем, между пальцев. То есть не все деньги доходят до доступной среды. Ну, появились, конечно, звуковые светофоры. Но вот тактильных плиток у нас нет. Потому что зимой у нас 9 месяцев зима тактильными плитками как там ориентироваться под снегом, да? Да,
0: у вас своя специфика. Мы подходим к концу нашей программы. Что бы вы могли посоветовать людям, которые занимаются доступностью в России, особенно доступностью в университетах? Вы знаете, что это направление во многих городах реализуется. Где-то лучше, где-то хуже. Вот по вашему опыту, самый главный совет, который вы могли бы им дать, И, может быть, какие-то ошибки, от которых вы могли бы их предостеречь?
1: Когда вот речь идет о доступной среде, когда разрабатываются всевозможные проекты и финансирование, в первую очередь они должны привлекать тех людей, для кого они это делают. То есть самих незрячих, слабовидящих? Конечно. конечно. У нас в республике мы сами это все делаем, поэтому у нас вот и с ректором связи очень хорошие. То есть вот мы Выбиваем вот такие многомиллионные суммы. То есть мы не только инициируем, да, скажем, вот предложение даем. Мы это предложение реализовываем. В 2012 году мы создали синтезатор Якутской речи. То есть
0: вы эту тему решили. А ошибки, о которых можно было предостеречь?
1: Вот здесь всего, скорее всего, по ГОСТам, наверное. Потому что вот я в Германии был, я спрашивал, какие у них ГОСТы. Допустим, там ступенька первая, да? У них была чуть-чуть прокрашена. А по нашим гостам ступенька вся должна быть, да, желтая, например, первая и последняя ступеньки. Они говорят, вот у нас такие госты. То есть и в России и вроде сейчас гостами, я помню, вот на совете э, по делам, ой, на экспертные заседания экспертной группы э, безбарьерную среду тоже рассматривали. Один из вопросов был. Там одна фирма занимается этим, предлагала вот, варианты э, по ГОСТам. Допустим, какой проем должен быть двери для колясочников? Где должны быть, скажем, тактильные плитки? Как они должны расположены? Даже вот в Москве, говорят, они в разнобой расположены. Да?
0: Ну да, есть такая проблема. Да. А такая предостережение в чем?
1: Ну, наверное, опять-таки, чтобы они все-таки консультировались с консультантами, чтобы у них были все-таки специалисты из... Э, нашего общества.
0: Ну и последний вопрос. Ваши планы вот по доступности, по работе с незрячими и слабовидящими в Якутии на следующие 3-5 лет?
1: То мы хотим создать говорящий кампус то есть, вот, чтобы наши студенты не могли без проблем находить аудитории, мы хотим, чтобы из корпуса в корпус были там тактильные плитки, хотя бы летом да, направляющие. Для словавичек были, скажем, цветные ориентиры. И моя мечта, чтобы, допустим, в корпусах университета, в учебных, висели информационные доски, и чтоб человек, студент с проблемами зрения, подошел, скажем, с айфоном, а на айфоне был софт, и чтобы он прочитывал информацию этой доски.
0: Одна вещь меня все-таки напрягла в нашей с вами беседе. Все-таки у вас получается, что вот незрячий человек, ему дают, дают, он получает, получает, а отдавать-то он обществу, когда и как будет?
1: Когда мы создали ассоциацию я сказал, ассоциация, членство у нас будет платно. Собеса нет, Собес закончился, советскую власть убрали, Собеса нет. То есть каждый должен свою лепту какую-то, вот у нас вступление в ассоциацию 100 рублей. За 100 рублей он получает все эти блага, да, студент? То есть человек, если будет все получать бесплатно, он привыкает к иждивенчеству. И, к сожалению, вот я выше говорил, очень много по России, много, к сожалению, членов ВОЗ имеет и в Якутии, ежедневенческое отношение. То есть государство мне обязано дать, а мы воспитываем нашу молодежь, наших школьников, наших студентов, что ты должен быть конкурентно способным, ты должен платить налоги, получать достойную зарплату и быть достойным членом общества и не ходить с протянутой рукой. Ты должен уважать себя в первую очередь и быть достойным гражданином нашего общества, имея хорошую Зарплату.
0: Телемон Романович Егоров, сотрудник Северо-Восточного федерального университета, был сегодня нашим гостем в программе Доступная среда. Да, неплохо живется незрячим и слабовидящим в Якутии, благодаря во многом благодаря тому, что вы делаете. Некоторые вопросы у нас остались, и я думаю, у слушателей тоже. Будете ли вы готовы ответить на письма, если вот слушатели эти вопросы нам напишут?
1: Конечно, опытом мы всегда готовы делиться, но мы не только делимся опытом, мы и берем опыт у других. Например, в 2011 году мы провели первую международную научно-практическую конференцию по инклюзивному образованию, и мы пригласили, я так говорю, «Цвет незрячей интеллигенции». Мы пригласили к нам, вот с Нижнего Новгорода, Марина Анатольевна была, вот Катерина Махнева была, Ирина была, Ирина Германовна, вот два кандидата наук. да, был Владимир Вячеславович Соколов, был Андрей Хохлов, был еще вот самый наш Аксакал, ветеран, я его называю, Грица Александр с Дальнего Востока, Светлана Васильевна Новосибирск. То есть мы вот свет интеллектуалов, которые занимаются вот, компьютерами, мы всех приглашали.
0: Еще... Писать вам можно, вы ответите Нужно. Нужно. Если у вас, друзья, есть вопросы к нашему гостю, пишите, пожалуйста, по адресу радио собакорадиовоз.ру Мы благодарим вас, Пантелеймон Романович, за участие в этой программе. Ну и на прощание. Сыграете что-нибудь еще на якутском инструменте «Хамус»?
1: С удовольствием.
0: А эту программу подготовили звукорежиссер Илья Тураев и редактор Олег Шевкун. До новых встреч в эфире Радиовуз.